0: Du lyssnar på gin Sveriges första renodlade podd om gin. Jag heter Joakim Lindin och idag pratar jag med Robert Henriksson, ägare av Hammars Bryggeri. Välkommen Robert! Tack ska ha. Hammars Bryggeri grundades ju redan 1904. Kan du berätta lite hur bryggeriets historia ser ut?
1: Ja, jag var inte riktigt med på den tiden, men... Det var en... Hur gammal är du, sa du? <laughs> Ja, det talar jag inte om. Jag är en sån här gubbe i medelåldern som har hunnit med både en och andra. Men 1904 var jag inte riktigt med. Utan det var en sjökapten som la in sydväst på hyllan och hade under sina retor drabbats eller, eller noterat väldigt mycket liksom att det var mycket supande under den tiden på båtar och dylikt. Så han var väldigt intresserad av att titta på alternativa dricker och grundade hammarsdryggeri som ett svag bryggeri på vinden till det hus som nu ligger i nära anslutning. Precis i anslutning till där vi har vårt bryggeri idag. Mitt ute på fälsen vid Bättens strand utanför För Det här var 1904 och under de första årtiondena så var det som sagt Varsaverikes bryggeri som det handlade om. Det var han och hans fru som skötte produktionen vid den tiden. Runt 30-talet så började, hade man börjat med läsk, sockerdricka champis och andra sådana. Det här är en resa som är väldigt lik väldigt många andra lokala bryggerier som fanns under slutet och som grundades under slutet av 1800-talet och som mm. fanns under 1900-talet i Sverige. Så många sen har dött ut. De allra, allra flesta har sen dött ut, ska jag säga, under tiden fram till 1980 när, när mikrobryggerierna började ta fart igen i slutet av 80-talet men Hammars började med Läsk, man började med Champis som eh, ju är från 1918. Man började med eh, Julmusten som är från 30-talet. Båda dem var i för övrigt då samarbete med Örebro-baserade Robert. Så det finns en liten närkeallians här mellan Hammars bryggeri och AB Roberts i, eh, i Örebro som eh, har funnits under, ja, nu då snart hundra år eller mer än hundra år. Aha, okej. Okay. Ja, det är lite häftigt. På 50-talet sen så var det faktiskt en ny familj som tog över eh, bryggeriet och då jobbade även som eh, vi sedan köpte briggeriet av och började jobba där. Så att det, det har varit några få familjer som har drivit det här bryggeriet och gjort läsk, man har gjort lite öl, man har gjort lite glögg, eh, egen svagbricka och sådana här saker under årtiondena. Har haft väldigt mycket fokus på den goda smaken hela tiden. Mm. Sen när man ska spola framåt lite grann till, till 2016, det var då jag stötte på byggeriet för första gången. Och då var det ett, en ganska liten verksamhet som fortfarande låg kvar i samma lokaler som man hade legat i sedan 30-talet. Det är ett gammalt mejeri från sekelskiftet, förra sekelskiftet som man hade flyttat över i för att man växte ur de, ja, de lokalerna från början av 1900-talet som man var i. Då, som är precis vinden på ett bostad. Mm. Och då var det en ganska liten verksamhet som inte hade moderniserats på länge. Man gjorde läsk i den röda återvinningsbacken som ja, åtminstone jag då som går den här medelåldrig gubben är uppvuxen med. Du är säkert för ung för den. Nej, du, men, det är faktiskt en 40 bastio här. Det är helt sjukt. Nej men, då, så, nej, men då känner ju många säkert igen den som liksom det sättet man, man fick plocka en backläsk när man var med mamma och pappa och hamnade. Den jobbar man kvar med på Hammarsbyggeri även 2016. Man gjorde även läsk i, i plast alltså PET-plaskor då. Och vi såg väl, om man ska gå in på det, en en verksamhet som hade ganska mycket kvar att göra för att moderniseras och och bli någonting som var relevant in på 20-talet av flera olika anledningar som vi kanske kommer in på. Men det man hade var en otrolig känsla för kvalitet i framställningen och eh, i smakerna som man gjorde. Mm. Man smakar en hammars bryggeri idag så det är väldigt mycket smak och den smakar liksom där, där det står på förpackningen. Och jag tycker personligen att den julmust som hammars till denna dag fortfarande gör är den absolut bästa i Sverige. Men Det, och det, det är upp till var och en. Men, men, och det beror på väldigt mycket att man jobbar kompromisslöst med liksom ingredienserna, med de extrakt som man, man, eh, man köper in eller skapar. Och att man kokar sitt eget socker, sitt eget sockerlager. Det är väldigt långt ifrån en industriell produktion egentligen. Mm. Så långt som man kan komma när man ändå har att göra med, med miljontals flaskor och dryck om året. Det är häftigt. Det är ju efter ett av de bryggerier som finns kvar som har funnits längst tillsammans. Och med kanske Mora Bryggeri som i och för sig är nystartat om jag inte missminner mig. Men här, sen har vi ju Spembruks och Carnegie och de här namnen som finns kvar- en lång tid tillbaka så spänder upp har ju rullat och gott. Men de är ju knappast kanske ett mikrobryggeri idag som vi ändå skulle vilja kalla oss. Vi är liksom kanske ett stort litet bryggeri.
0: mm. mm. Hur kom det sig att du och Sofie hamnar i bryggeribranschen?
1: Ja, precis. Sofie då som är min sambo som till vardags marknadschef på Estrella. Jag blev faktiskt uppringd av min svåge som vid det här laget 2016 konsultade för ett litet ölvarumärke och behövde egentligen ett ställe att tappa öl på flaskor. Och då var han runt i olika bryggerier och ställde frågorna om man skulle kunna samarbeta. Då stötte de på Hammars, han och en kollega. Då. Och fick väl några hade ett upp på bryggeriet, tog en kopp kaffe, äh, mötte kvister och Sanna som de hette som drev bryggeriet då och äh, ställde väl i något äh, läge frågan, men är det här b- 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 bryggeriet i salu eller? och de bara, ja herregud, barnen vill inte jobba med det längre och vi är trötta <går> eh, Typ jag var inte med så jag berätta lite <går> <går> hur jag tror att det gick <går> 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 um, och då ringde min fråga mig efteråt och sa du ska köpa bryggeri och jag bara, över min döda kropp <går> 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 um, men, men så började jag kika lite mer på liksom fundamenten i branschen, jag kommer ju från en helt annan bakgrund egentligen eh, även om det finns kopplingar men jag hade varit med i ett bolag som heter Winefinder som jobbar med premiumviner och lärt mig ganska mycket om liksom smak och sensorit. Jag hade ju en allmän entreprenoriell bakgrund som har liksom skapat och driva företag och, och jobbat med olika typer av projekt under ganska många år och så hade jag väl en koppling till Hammar i och med att min morfar bodde där i byn och min farfar hade bryggeri på kön. Så att någonstans så började väl liksom en sak i en annan och så tittade jag på branschen. Främst jag tittade faktiskt främst branschen för alkoholfria drycker som inte var öl då. Mm. och uh, tyckte att det var en spännande bransch. Och det till slut liksom parat med ja, men det här kan jag nog klara av. och I min sida kan jag ha Sofie som kan väldigt mycket om, om dagligvaruhandeln och om uh, konsumentbeteenden och och ja, varumärkesstrategi i, i dagligvaror. Och då kände vi att ja, vi kanske kan det här. Så vi gav oss på det.
0: Alltså väldigt modigt ändå måste jag säga med tanke på att gå från en bransch som är rätt olik. För jag har också läst att du kommer från spelbranschen, eller hur?
1: Just det, precis.
0: Ja, då, <laughs> det är en viss skillnad i modernitet på de olika branscherna kan jag tänka mig. <laughs> Vad tog du med dig från din bakgrund egentligen när du gick in i det här nya? Vad är det för lärdomar?
1: Det finns likheter med nästan alla entreprenöriella projekt. För det är liksom i grunden så är ju mod och eh, naivitet två ord som, <laughs> som gärna förknippas med entreprenörer och med rätta. Man måste vara beredd att eh, kunna se att eh, väldigt många människor kommer att tycka annorlunda om ditt projekt än vad du själv gör inledningsvis. Eh, du kliver in i en osäker värld. Du har eh, mycket att bevisa innan det går bra, innan det, innan det blir rätt, innan det blir så som din vision är. Och det där är ju lika oavsett vad man håller på med, oavsett om vi har dragit igång spelprojekt med multiplayer-spel inom online-världen liksom, eh, och var tidiga pionjärer inom det, så måste du få folk att tro på din vision. Och det är samma sak här. Det tar jag med mig. Sen så att jobba med människor är ju också ganska lika i, i de olika projekten. Det gäller även där att få folk att tro på din Att lämna öppet för att ta in intryck från olika människor. Att låta flera olika människor bidra till en helhet. Sen har jag alltid jobbat med konsumentprodukter även om det mesta varit digitalt. Spel är ju också någonting som företrädesvis ska avnjutas, Det är ingen som behöver spela spel. Eh, utan det är, du ska göra en produkt som är tillräckligt bra för att någon ska välja den bland andra. Mm. Och då finns det olika faktorer som man måste bygga in i den kvalitativa upplevelsen av produkten och hur man marknadsför den. Och det tycker jag också att jag tar med mig. Sen är uttrycken olika såklart. <laughs> alltså hur du jobbar med en, en fysisk produkt mm. och hur du jobbar med en digital produkt. Som möter kanske någonstans i, uh, lite grann i, i mitt arbete med Winefinder som var företrädesvis en digital plattform för en fysisk högkvalitativ eller äh, produkt.
0: Liksom. Du har nämnt visionen också nu några gånger. Kan du berätta lite grann, vad är visionen och hur såg drömmen ut?
1: När man tittar på marknaden för alkoholfritt eh, som inte är öl så kan man ju eh, lätt se att det har skett en sån här revolution på marknaden för just öl under de senaste kanske två eh, årtiondena. Vi har gått från en situation där det stod en flaska pricksblå och en burk TT på hyllan för eh, 20 år sedan. Till en situation där det är hillmeter efter hillmeter av olika sorters öl. Alkoholfria till exempel i dagligvaruhandeln eller eller på Systembolagkyllan. Det är formligen bubblar av kreativitet och små företag som som gör öl. För min del när jag tittade på det så konstaterade jag att alkoholkonsumtionen i Sverige håller på att gå ner. Eller i hela världen egentligen. Och att det var en mycket mindre utvecklad miljö i, inom området för alkoholfria övriga drycker. Och då kan man titta på både läskedryck. Eh, ljusdrycker och, och även sådana saker som ja, man, vi kanske kommer att prata mer om. Det vill säga saker man blandar med alkohol, drinkbixers och sådär. För mig så var det strategiskt intressant att skriva in i det som lite mer var ogjord, en ojord marknad då, och konstatera att ja, men det här med de trender vi ser på... Att folk är beredda att betala lite mer för bra grejer. Man värdesätter det lokalproducerade och det ärliga och det svenska i, i, i väldigt hög grad. Så har vi någonting ting som är otroligt starkt när vi kan jobba med armärken från 1904. Som ligger på en naturskön plats där det har gjorts drycker i långt över hundra år nu på samma ställe. I stort sett på liknande sätt. Det tycker jag var hjärtligt häftigt. Visionen då var egentligen att jobba med att först liksom ta tag i det som fanns. Att se till att få det på banan. För det, det fanns mycket att göra när man bara kliver in i ett ställe där det som har drivits som en småskalig verksamhet i 50 år av samma gäng. Liksom. Det var mycket att förnya. Se till att få det på banan lokalt. Sen och se till att kliva ut i ett nationellt perspektiv och börja sälja över hela landet. Och sen så steg tre, verkligen börja jobba med premiumprodukter. Både storytellingmässigt, smakmässigt och att titta på exportmarknaden med, här, med de här produkterna och med det här varumärket. Samtidigt som vi vill göra hammars till en besöksplats, en upplevelse att komma till. Så det finns ett par olika steg i den här resan, men som jag berättade för dig innan vi drog igång här, att jag satt och snackade, eller lyssnade på ditt snack med, med Jon på, på Härnö, och eh, där får jag väldigt mycket inspiration. Även om vi jobbar med helt olika produkter, men de har ju lyckats med just det här. De har tagit steget ut till andra ut i världen och har också skapat en plats det är väldigt spännande att komma till. Ja, kul att höra. det.
0: Då kan man ju långt konstatera att ni har utvecklat bryggeriet väldigt mycket sedan ni tog över 2016.
1: I princip allting är förändrat förutom recepten på dryckerna och hur vi framställer för där är vi väldigt måna om traditionerna på till exempel julbusten. Men sen ja, vi har förändrat väldigt mycket. Vi har klivit helt och hållet ifrån den röda backen och börjat jobba med glasflaskor. Vi har fortsatt att jobba med, med pepsflaskor som vi då gör lite mindre för att de ska funka för en familj. Jag, jag går vidare med det epitetet som Winefinder hade. Drick mindre och drick bättre. Det är väldigt mycket min min filosofi när det gäller liksom drickerbolag. Sen så har vi förändrat väldigt mycket på hur vi marknadsför oss och jobbar väldigt mycket med det digitala. Och framförallt då kanske steget in i ja, premium tonic marknaden som är den första egentligen riktiga satsningen på drick som vi har skapat helt från grunden. Som, som är helt och hållet vår liksom, innovation och våran, vårat uttryck på marknaden. Då.
0: Då är vi ju inne på det som vi kommer att prata mycket om här idag och det är ju varför är tonic så intressant?
1: Många skulle nog säga för att det går att blanda dig in. <laughs>
0: um. ja, men Du har ju berättat lite grann om bakgrunden och du har ju sagt att du kunde ju se att det fanns en lucka för produkter som inte var öl.
1: Ja men exakt. Och där kan man titta på, det finns ett antal olika segment, det kan vara måltidsdrycker och det kan vara drycker till familjer och juicebaserade drycker och och sådär. Och sen kommer ju då begreppet drinkmixers in. Och när jag tittade på det så såg jag ju ute i i Europa en väldigt starkt växande trend för segmentet premium premiumdrinkmixers lätt i väldigt hög utsträckning av eh, producenter som Fevertree och Sentiment från England till exempel. och där, Det tycker jag var väldigt inspirerande. Jag tycker att de hade fina varumärken, de gjorde fina produkter men ingen av dem var svenska. <laughs> eh, och då kände jag att ja, men Herregud, med vårt bra vatten, med våra värden kring liksom hur varumärken ska byggas och, och liksom tanken om rena smaker och sådana här saker. Så vår natur så finns det jättemycket att göra. Att, eh, att göra ett, en svensk aktör inom det segmentet. Harat med det faktum att din trenden började boma för några år sedan. Så där föddes väl idén om att ja, men det här är nog där vi ska kliva in vi ska börja jag vi jobbar med premiumsegmentet så är det nog inom drinkmixers vi ska kliva in först och då är det naturligt att börja tänka tonics och det var för oss naturligt också att börja tänka klubbsoda eh, som också är en del av vår lanseringsportfölj.
0: Hur tillverkar man tonik egentligen?
1: Ja, Kynin eh, är ju grunden eh, Kynin, socker, vatten och, och, och någon form av smak är ju grunden och sen så är det en, ett hejdlöst massa provande för att få fram de olika liksom, balansen mellan sötma och bitterhet och, och, och syra då. sen så när man liksom har provat i väldigt hög ut, ut, utsträckning så får vi just till slut fram liksom extrakt som vi sedan jobbar med så att det liksom extraherar och och experimentera väldigt mycket och att sedan fram liksom stabila, stabila smakextrakt från amangelin eller citron eller grejtsjukt eller vad det kan vara som vi sedan blandar ihop och vid det laget så, så är det ju en traditionell fyllning liksom blandning och fyllningsövning det kanske låter väldigt osexigt och, och det är i, i ganska hög grad det, så blir det industriellt i, i någon mån liksom. och i våra fall väldigt små vi blandar väldigt små batcher varje gång, det är tal om några tusentals flaskor vid varje blandning. Allting kan se lite olika ut och mm. vi kokar socker som påverkas av temperaturer runt omkring och sådana här saker. Så saker och ting blir lite olika varje gång, men vi försöker hålla det så stabil som möjligt.
0: Hur tänker ni kring smakbilden när ni håller på att experimentera
1: och så? När vi tänkte på våra första drycker så var en traditionell indien tonic eller det som är Amazon-original det viktigaste för mig. Jag ville ha en bra bas tonic som levererade precis det jag tyckte att jag saknade hos många, det vill säga en tillräckligt hög bäska. Men en sötma som finns kvar för att kunna balansera upp när du ska blanda den med en gin och med is. Det måste finnas någonting som är kvar i smakbäraren för att lyfta fram tonerna i både toniken. Och och också i ginnen. Det för mig var grunden om vi pratar toniken då. Och, sen så, och det var viktigast för mig att sätta överhuvudtaget, och då är det bara att prova olika typer av massorna av olika grader av bäska eh, av kininet, Massorna av olika typer av syra. Hur lång eftersmaken smaken av liksom det här ska sitta kvar i munnen. Och sen så ja, men vilken sockerhalt vi vill vi ha. Vi ville ha något torrare tonik, det visste vi från början. Men det är ju till ärligt talat ganska mycket efter vad vi, vad jag och vi vill. Mm. Vad jag vill gillar och blanda med. Så Mer sofistikerat än det var det nog inte. Man hör ju annars stora företag som sitter av paneler och fokusgrupper och så här. Ja, det är klart att vi testade det här sen i väldigt hög grad på, på människor som överhuvudtaget inte dricker tonic. som bara dricker, så alltså knappt dricker kolfyra dricker, och sen så hela vägen till de nördigaste av nödar inom Gatonic liksom, för att få en produkt som. Så mycket som möjligt tilltalade eh, de vi trodde skulle köpa den. Men eh, vi kompromissade väldigt lite med vår egen liksom, tank och vision och smakprofil i det arbetet.
0: Hur lång tid tog det att hitta rätt där?
1: Ja, ärligt talat så gjorde vi våra första tonics redan 2016 på hösten när vi tog över bolaget. Sen var det väl en lång period där vi inte jobbade med det så mycket. Men sen 2018 började vi på hösten. Sen tog det ett år till vi släppte våra första produkter.
0: Är det så det brukar se ut eller var ni särskilt eh, noggranna nu när det var en, ett premiumsegment ni ville in i?
1: Men det är helt klart så eh, att vi var mer noggranna. Jag har tagit fram några av våra övriga smaker utan socker. Alltså några av Sammarsbyggeri tidiga läsksocker, eh, ananas och krispärr och sådana här saker. Har vi tagit fram varianter utan socker? För jag tycker det är en viktig, en, ett viktigt segment. Och vi har också tagit fram en av våra tomix som är en zero utan socker. Där gick processen enklare för läskerna. Det gick betydligt svårare, eller var betydligt svårare med atomiken. Och det rör sig på grund av att bäskan från keminet är en väldigt svår grundsmak att jobba med och balansera med. Så att sen är det klart, vill man. Vill man leverera en premiumprodukt som mitt mål var att vi skulle smaka bäst i världen. Och då är det klart att få det hellre ta lite tid än att man stressar ut den. Hur togs produkterna emot av marknaden? Otroligt bra. Vi har fått massor med människor som hör av sig och är positiva. Det är ju roligt med sociala medier nu för tiden. Vi kan ju ligga väldigt nära konsumenten. och Vi har fått... Jättebra respons från, från vanliga människor som har av sig. Vi har fått jättebra respons från olika gin svenska, även en del utländska gin som har testats på produkten till och med på, på lite olika ställen runt om i Sverige och kommer tillbaka och väljer ut den bland topp tre ungefär på marknaden. Så att, det är vi otroligt stolta över.
0: ja Jag förstår det. Stort grattis till framgångarna. Det är ju jättekul. Tack. Hur ser marknaden ut i Sverige och internationellt när det gäller tonic?
1: En marknaden som fortfarande växer väldigt mycket. Vi ligger ett par år bakom de stora länderna som Spanien och England fortfarande. Vilket ger mig trygghet i att vi fortsätter att växa på det här området. Tillväxten i till exempel England under förra året var jättehög. Det var 8 80 procents tillväxt på marknaden för premiumtonik var de siffrorna vi har kunnat få fram. Och det är ju en enorm marknadstillväxt. Och den har nog varit liknande i Sverige även om det är från en mycket, mycket lägre nivå. Det är ju inte så att jättemånga butiker eller restauranger fortfarande riktigt jobbar med premiumtonik. Det är klart att du kan hitta i varje, varje stad nu nästan med lite aktbart restaurangliv så, så hittar du en, någon form av gin och tonic-bar eller ginbar. Och där är det klart kan du hitta lite bra, bra gin och tonic och bra tonics. Men det är fortfarande inte varje restaurang i Sverige. Eller de, till och med de, många av de bra restaurangerna jobbar ju med ganska enkelt tonic till sina gin. Men marknaden är starkt examen. Och om inte corona hade kommit in så hade vi nog sett en en ännu starkare tillväxt inom det området inom restaurang och bar. Men det har ju varit en tuffare marknad att bearbeta under det här året. Då,
0: ja, Förklarliga skäl. Ja. Det måste ju finnas som precis som du är inne på så finns det ju en jättestark koppling mellan den ökade försäljningen av hantverksinn och efterfrågan av tonic. Men hur ser du på den svenska genexplosionen?
1: explosionen Otroligt häftig och. Starkt som sagt, bidragande till att vi får möjlighet att släppa en premium i Sverige som tas emot så pass bra. Eh, är ju det faktum att vi har fått med kompisar och fått inspel och uppmuntran och goda tips och råd ifrån en likaledig stark växande gruppering. eller eh, flera jingdespelerier i Sverige. Då. Och det där fascinerar och inspirerar mig jättemycket. Vi jobbar nästan dagligen med flera av de svenska uppstickarna som kommer och tycker att det är skitkul, verkligen. och Det kommer nog att prägla vår framtid som tonicproducent en hel del mm. med vad vi kommer att göra i framtiden då, med i form av samarbeten och annat. Och det är ju helt uppenbart att, att Svensk din är och att det finns stor uppmärksamhet kring svenskin både i Sverige och i utomlands. Starkt pådrivet naturligtvis av ett antal väldigt goda tidiga exempel och pionjärer. Missnämnda Härnö, men eh, även Stockholms choklad och Tälje eh, går vi att nämna i Tevsjö går vi att nämna i de, de grupperingarna. Om vi inte vill gräva ännu längre bak i historien, men det gissar jag att du kommer att göra med andra eh, i den här poddserien. Nu har vi även som sagt ha vår eh, bok som jag är delaktig i, eh, Boken om svensk in, som kommer att komma ut under nästa år. Som kommer att gräva en hel del i, i, i det. Men det kommer väl andra att berätta om också.
0: Tonic är inte det enda som ni tillverkar. Vad, vad har ni mer för produkter i portföljen?
1: Eh, I serien av Drinkmixer så har vi också en klubbsoda. Väldigt straightforward, bra vatten med hög kolsyresättning och en... Eh, Viss mineralitet som ska funka väldigt bra att blanda cocktails på. Inga kryssiduller egentligen, men en väldigt, väldigt bra soda.
0: Vilka smaker är det ni har på er tonic idag?
1: Toniken har vi idag eh, i en original, vilket motsvaras av en Indian tonic egentligen. Den har vi ju även utan socker, då, som egentligen är vår original fasten med, med sökningsmedel istället. Det var någonting som var väldigt viktigt för mig att plocka fram. Otroligt svårt att lyckas med. Men jag tyckte inte att det fanns några bra alternativ på marknaden överhuvudtaget. Det finns väldigt många som har dragit ner på sockerhalten, men ingen som inte innehåller något socker överhuvudtaget. Och det ville jag, eller jag, ingen, ja, det gör det, men de är inte bra nog, tycker jag. Och det ville jag ta fram, vilket var väldigt, väldigt svårt. Sen har vi eh, två stycken smakslappar. En tinkrejk frukt och hibiskus och en lemongrass och mint
0: Och är det övriga produkter bortsett från tonic? Vad har ni där? Jag har gjort ett litet sidospår här.
1: Övriga produkter rör sig egentligen av Hammars traditionella serie. Jag kallar det familjeläsk egentligen. Alltså allt från den gamla klassiska sockerdryckan och sjuksködan till lite mer experimentella saker eller smaker som vi har tagit fram på senare tid som är vattenmelon och, och, och annat. Och sen så gör vi som sagt ta sedan hundra år tillbaka hampis. Vi och Spendrups är de enda som producerar Champis idag, vi är de enda som producerar en sockerfri variant av Champis i hela världen. Vilket vi tycker är roligt, jag tycker att det är en bra liksom, läskedrick, lite så, för, för den som inte vill, vill dricka alkohol. Då. Sen vårat flaggskepp eller det som liksom Hammars var känt för kanske innan vi drog igång med tonic-arbetet är ju julmusten som har varit likadan för 30-talet mm. i sin grund. Men som vi sedan utvecklat med två stycken smaksatta versioner en kardemumma och en apelsin Och som vi eh, nu i år faktiskt också kompletterar med en årgångsbestämd lagrad jul som kommer att börja släppas ut på marknaden om bara några veckor. Så det här är första gången jag berättar om den överhuvudtaget. Mm-hmm. Och den är lagrad på Svenska Eksat som det har legat whisky på. Och den har lagrats i fyra år så det är en 2016. Och släpps i samarbete med Bergslagens Destivir som också är en väldigt duktig improducent.
0: Det låter jättekul men då satte ni igång med det direkt när ni tog över bryggeriet egentligen. Precis. Ni hade en plan redan då.
1: En plan redan då? Nej men det är lite ska man faktiskt säga att det är just samarbetet med Bergslagen de hade faktiskt redan gjort det här på en nyck och börjat ta in julmuss och, och lägga på fat. Så att, mm. eh, lite grann, jag ska inte ta åt mig hela äran för det, utan det var en idé som den dök upp här för några år sedan i samarbetet men då hade de faktiskt redan lagt det på fat. Så eh, återigen, jag kan inte ta åt mig hela äran för det.
0: Hur ser konkurrensen ut på Tonic i Sverige?
1: Den globala ledaren är ju Fivertry och de är starka även i Sverige. När folk tänker premium tonic så tror jag det är Fivertry man kommer att tänka på. Sen finns det ju under senare tiden en uppskattning sjö av nya Tonics som har kommit in på marknaden från utlandet. Och sen har vi två stycken, eller en vecka svenska andra aktörer som har börjat sticka upp. Vi pratar ekobryggeriet, Swedish Tonic, Urban Pears har kommit upp under senare tid, Infused Liquids. En blandning mellan lite större aktörer och lite mindre aktörer. Allt väldigt roligt att det börjar dyka upp. Sen har vi ju om man tittar på Syrup, alltså koncentrerad tonic som man ska blanda med sodavatten. så ja. Det är ju ännu ett litet gäng med ytterligare aktörer. Då börjar det ju bli väldigt små producenter. Men det finns mycket spännande att leta efter där också tycker jag. Jag försöker testa precis allt jag kommer över.
0: Det är helt rätt inställning. Ja. Hur jobbar ni med marknadsföring och varumärkesbyggande? Du pratade lite grann tidigare om att det var Sofis starka sida men du kanske har lite inblick i detta.
1: Jo, men det har jag. Och jag har ju ett jobb att gå till. Så att det är väldigt mycket jag som, som driver även, även de sakerna. Men vi försöker jobba väldigt nära det familjära. Vi är ju ett familjeföretag idag. Det är min syster som står och kokar socker och gör alla våra blandningar. Och det är jag som, som gör väldigt mycket av det övriga. Och så är vi ett litet gäng som tillbringar dagarna på bryggeriet. Och vi försöker ju skildra både det i vår marknadsföring eller vår kommunikation. och och vara väldigt nära konsumenten. Svara väldigt mycket på frågor, diskutera gärna online. Och sen så försöker vi bara jobba så mycket som möjligt med digital inspiration och lust och lustfyllda fotografier och sådana här saker. Sen så när det gäller det fysiska mötet så vill vi väldigt gärna jobba med till exempel betonniken med olika typer av bara restauranger med de olika gin och se till att mötet kan ske på olika platser i Sverige ute hos, ute hos dem. Då. Så att man kan få testa vår tonic tillsammans med olika typer av gin och börja, börja en liksom smakresa som går bortom det de flesta kanske än så länge har, har testat liksom om man börjar från grunden i sin Genetonic-resa.
0: Hur viktig är historien för er storytelling? Just det här att ni har funnits sedan 1904 måste ju vara väldigt starkt när ni ska bygga varumärke.
1: Så är och jag försöker koppla ihop historien med smak. Alltså att det hela tiden har varit smaken som sats i, i fokus och en liksom kompromisslös fokus på det. Men det är klart, det faktum att vi ligger vi har ett bryggeri som har legat på samma ställe sedan den dagen man bryggde den första svagenvillkan är ju ganska häftigt och ganska unikt. Jag skulle vilja påstå att det är ett av de få ställen man kan komma och besöka och se hur det såg ut under början eller mitten av förra man höll på med sånt här. Det är klart att det har skett lite moderniseringar även på Hammar, men det finns mycket historia i väggarna. Det är någonting som vi kommer att försöka jobba ännu mer och förmedla så småningom. Men det är också väldigt svårt som liksom entreprenör och i ett väldigt litet företag att hinna med allt det som man vill göra. Man dras mellan att hålla på med den nya smakutvecklingen till att sköta bokföringen till att se till att, att sälja ett, och, och kontakten med, med nya, nya distributörer och partners sker och sådär. Så, där. så att det är naturligtvis inte alltid man räcker till att berätta hela den storyn som man gör men det är kanske är en del av skärmen också att vi bara är den här lilla familjen som håller på med det här.
0: Ja men verkligen och jag hoppas att många av utav... lyssnar när du har också kommer att uppskatta det här hantverket och familjeberättelsen. Jag tycker det är väldigt intressant att höra på i alla fall.
1: Härligt, det glädjer mig. Och man får jättegärna som sagt ta kontakt med oss och ställa frågor och komma med tips och idéer och ibland bara till tillgång. Eller krisik, om det är så. Man läser utav allt. Ja,
0: jag håller med. Jag läste också nyligen att ni gjorde någon form av deal med Lidl som kunde hjälpa er att det er tonic internationellt och få in den i mer... Ja, i fler varuhus helt enkelt. Hur viktigt har det varit nu i de här coronatiderna? Det känns ju som att det var något speciellt som sjösattes, eller?
1: Ja, men jag tyckte det var väldigt häftigt. Eh, när vi kom ju ut och hade tillbringat en vinter med att lansera våra tomix. Så då kommer man ut, då kom vi ut i lite restaurang, vi kommer ut på vårt framtén och några fina, fina restauranger och barer i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och vi kommer ut på ett antal butiker i landet, men, men januari, februari, mars är ju egentligen inte de månaderna på året och det dricks mest glada drinkar. Liksom. Så att, egentligen en ganska blygsam sak på, på vår försäljning. Och sen eh, när våren kommer och man har upptäggat för att nå ut på massor med olika restauranger och verkligen liksom, få till den stora tillväxten så drabbar corona och allting stängs ner. Det var ju ett, eh, i, i, naturligtvis ett svårt slag. och Vi insåg ju ganska snabbt att här kommer våra budgetar och mål som vi har satt upp för året verkligen inte att infrias. Precis då så uppmärksammar Lidl ett upprop svenska lokala mat- och dryckproducenter i Expressen och bjuder in olika producenter till att träffas och se om man kan få plats på hyllan i Lidl. För dem naturligtvis ett sätt att hjälpa till. Ett sätt att också knyta till sig massor med spännande matproducenter som kanske normalt inte finns på Lidl. Definitivt inte under sina egna varumärken. Men man var otroligt snabb där. Vi var med på ett sånt möte. Det var 250 producenter och sex Lidl-representanter i ett Zoom-möte digitalt. Samtidigt, det var något av de mest spännande digitala möten jag någonsin har varit med på. Att överhuvudtaget se att det kunde funka, det vill säga. Och eh, man uppmanades att skicka in lite grunddokumentation på sitt ja, livsmedelscertifikat och alla sådana här saker och vilka produkter man ville erbjuda. Det gjorde jag på, det, mötet var på en torsdag, jag skickade in på måndag. Deadlinen var tisdag kväll. På tisdag morgon så ringer Lidl och säger: Om vi gör en deal nu så är jag ute på eftermiddag. Och så blev det. Um, och Det här var i mars och så drog vi igång och jobbade dygnet runt på bryggeriet för att kunna liksom se den här väldigt mycket större distributionen med våran tonic. Vi kom in med två, våra två bredaste tonic, det vill säga tomik original och, och pink tonic. Och sen så har det bara rullat på sedan dess och haft en väldigt, väldigt god utveckling. Nu så, alldeles nyligen så släppte vi nyheten då att vi kommer att lansera eh, eh, även utomlands med Lidl här under vintern.
0: Det är galet spännande att snacka om både tillfälligheter med vad säger de? Good, good luck, favors the bold? Eller hur är det uttrycket?
1: Ja, men kanske så. Men visst är det så att det, att det krävs alltid lite tur i företagande och det krävs att man är snabb och flexibel. Och när vi är ett sådant litet företag som vi är så är det ju den, en av de styrkorna man måste spela på. Och vi var väl nog på rätt ställe vid rätt tillfälle. Och sen tror och hoppas jag att en stor anledning är att Lidl redan hade fått upp ögonen för oss och våra produkter och hur de ser ut och hur de smakar. Så att det liksom... ...hade peggat upp för det grundarbete vi hade gjort under många år redan.
0: Om man är en riktig GT-nörd, vilka kanaler ska man hålla koll på då? Vad undersöker du själv och vart får du inspiration någonstans?
1: Ja, men det finns ju ett antal väldigt roliga forum på på Facebook och sociala medier. Sen gäller det att följa de bartenders man man tycker gör spännande saker. Jag tittar väldigt mycket på de svenska ginnbestillerierna som jag tycker ligger i bräschen idag- för för utvecklingen. Jag naturligtvis på mina kollegor i branschen och vad de gör. Följer Instagramkonton och sådär. Sen gäller det ju bara att prova och smaka och prova och smaka och experimentera och inte bara låst till någonting egentligen. Jag köper in mycket tonic och mycket gin. Och, och blandar väldigt, väldigt, väldigt små intromics, väldigt ofta.
0: Mm. Jag kan tänka mig att det är superviktigt faktiskt att hålla så här med de nya smakerna som kommer. För nu är det ju, som vi var inne på tidigare, en enorm explosion av ny svensk gin och olika producenter och destillerier. Vi har ju liksom uppe i över hundra olika sorters svenska gin på Systembolaget, så ja, det finns att testa.
1: Det gör det verkligen och det är väl en del av skärmen. Jag kommer ju kanske sen tidigare då som sagt ha närmast från vinbranschen och här är ju eh, de olika smakerna och upplevelserna och terroirerna och producenterna och länderna som är aktiva och möjligt ännu många gånger större och jag tror att vi kommer att få vänja oss med det att vi kommer att ha en, en väldigt, väldigt bred palett av det som kommer att kallas gin och eh, den kommer finnas möjlighet för nå olika producenter att måla och berätta sin historia och sin personlighet genom just sin gin. Och eh, som tonicproducent då så är det ju våran uppgift att, eh, att möta upp och kunna skapa möjligheter för dem att verkligen få brodera ut och, och måla med hela den här paletten på ett bra sätt. Och min filosofi kring det, det är inte bara att liksom bara vara en bas utan jag jobbar gärna med och då specifika smaker och lite roliga kombinationer mellan ginnen och toniken som gör att man kan, man kan få fram nya smaksensationer så att säga.
0: och när vi pratar om smaksensationer här, det leder mig osök till nästa fråga här, har du några tips och tricks när det gäller er tonik just hur, hur ska konsumenterna använda den på allra bästa vis för att få den här smakupplevelsen?
1: Men först och främst så vill jag få ett slag för att våra tonics, kanske tonics i allmänhet men särskilt våra tonics, tycker jag fungerar väldigt bra som, en, som ett alkoholfritt alternativ. Antingen om man ska köra och ute på bar och, och vill ha någonting som smakar jättebra bra och som, som ändå ser lika festligt ut i glaset liksom som en, som en drink. Jag dricker nog de mesta toniken helt alkoholfritt fortfarande med en, någon form av garnish i. Så det är väl mitt första tips att, att verkligen utforska liksom, toniken som ett lite vuxnare alkoholfritt alternativ. Men därefter så har vi ju våra favoriter i, i, till de olika tonikerna i, i kombination med, med gin. Hade jag varit intressant nu hade jag sagt det går att göra annat än gin tonic. Men om man är tonicproducent får man väl prata om tonic.
0: <laughs> ja, jag tänker det.
1: Jag tycker att vi, vi står väldigt bra upp mot ganska smakrika gin. Både våran tonic original och våra, våra smaksatta behöver ju lite power i enbärs tonen till exempel från en, en gin. Så att en allt för subtil. Ganska många blandar ju tonic på till exempel en, en Bombay Sapphire. Och det tycker jag egentligen är en lite för mild gin. I, i mitt tycke för att vara en bra gt utan Våga ta ut svängarna, våga ta någonting som smakar. och Det kan vara allt ifrån en, en smakrik Old Tom eller en som Bergslagen har en Oak Barrel gin som jag tycker fungerar alldeles utmärkt med våran Pink till exempel. Så det är tips om man vill ha någonting som har lite ektoner och ändå blanda så att det blir en väldigt välbalanserad god drink. Färgslagens in och där är lagrad med våran pink tonic. Sen vilka, vilka dimensioner och vilka, vilka enheter och hur mycket man ska ha varje det tycker jag är mer upp till tyck och om man vill ta en, en del gin, två delar tonic eller om man vill ta en till tre vilket kanske är det mer normala.
0: Ja, Jag tycker i de här intervjuerna som jag har gjort hittills så är det ju väldigt många av tillverkarna och producenterna som pratar om ett gyllene ratio med en del gin och två delar tonic.
1: Precis, och det ligger nog i sakens natur att är man en, en tillverkare så vill man väldigt mycket att ginen ska lysa igenom. Jag tycker någonstans 1-2 1-3 är det återigen beror väldigt mycket på hur kraftig smak det är på ginen, tycker jag. Mm. Men någonstans så vill jag, om jag, titt, om jag bara tittar ur ett personligt perspektiv vill jag inte att det ska vara för spritigt heller. Alltså alkoholen i sig är ju på något sätt en smaksensation och jag vill inte att den ska ta för mycket över handen om det är en långdrink gin och tonic som är ute efter men det ska inte heller bara smaka tonic för då kan man ju strunta i det då kan man ju hälla i vad som helst
0: Ja och det finaste av allt tycker jag med gin och tonic det är ju faktiskt att det finns inget regelverk så du som lyssnar, vill du blanda med en del gin och tio delar tonic varsågod Hur ser framtiden ut för Hammars bryggeri vad är målet?
1: Men målet är att etablera oss. Målet är att etablera oss som en seriös och spännande leverantör och producent av eh, premiumdryck. Mycket fokus på drinkmixers. Mycket fokus på måltidsdryck skulle jag vilja gå in på mer. Eh, jag, jag kommer att tillåta mig att eh, utforska olika delar av det vi, vi kallar liksom dryck. Mm, vi kommer nog hålla oss inom det alkoholfria. ska jag väl bara säga. Jag jobbar hellre med samarbeten med duktiga svenska och utländska bestiljer än vad vi kommer att kliva in i sprit. Men det finns jättemycket att göra här kring, kring måltidsdrycker baserat på olika typer av grunder. Jag kan tänka oss att vi vill göra mer, mer produkter med lite lägre sockerhalt, mer produkter med, med större juicebaserat innehåll än vad Återigen den, den gamla linjen av annars drycker där. Vi kommer att försöka jobba också mycket mer med samarbeten med uh, Limited Edition. Och i sista att liksom, se till att det alltid ska hända något spännande kring det här 120-åriga varumärket. Vi pratar lite grann om, om uh, gamla traditioner och mm. en ung attityd i det vi håller på med. Och det är verkligen det jag vill se till att varumärket lever upp till.
0: Har du några avslutande medskick om det är några lyssnare som funderar på att skapa sin egen tonic?
1: Experimentera. Det finns gott om recept på nätet på hur du ska koka din egen tonic. Ge dig på det och gör det och skicka prover till mig så att jag får testa när ni är klara.
0: Tack så mycket för att du vill vara med. Tack
1: så mycket själv. Det har varit väldigt kul.
0: Du har precis lyssnat på Gin-podden med mig Joakim Lundin. Om du har feedback på podden eller vill komma med tips på innehåll eller bara komma i kontakt med mig så gör du det enklast på gmail.com. Stort tack för att du har lyssnat!